0: Dass wir so niederpfiffen werden von den eigenen Fans und so rumgemacht werden, das kenne ich überhaupt nicht. Macht auf alle Fälle nicht so viel Spaß. Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast
1: von Niedradio RT1. Mit FCA Stadionsprecher Rolf Störmann und RT1 Sportreporter und RTV Sportchef Tom Scharnagel. Max lässt sich entschuldigen in dieser Ausgabe und Tom und ich versuchen das, was wir gesehen haben, ein bisschen zumindest aufarbeiten. Ja, Ja. wie hat Florian Niederlechner gesagt, das kennt er gar nicht mit dem Auspfeifen und da werden wir ihm beide beipflichten. Es ist einfach sehr ungewohnt gewesen, dass also von der Ulrich-Biesinger-Tribüne wirklich lautstark gepfiffen wurde. Das kennen wir eigentlich gar nicht. Das ist ein Novum in der Form. Dass mal gepfiffen wird, okay, ja, ja. das passiert. Mal, mal mehr, mal weniger, aber in dieser Masse, in dieser das Lautstärke dann, hat mich selber ein bisschen überrascht. Das sind wir ordentlich, ja. Aber man kann es auch ein bisschen nachvollziehen. Ja, ja. Es war, wie habe ich gelesen, die schlechteste Bundesliga-Leistung seit der FCA Bundesliga spielt. Kann man das so unterschreiben? Ja, es gab Schwierig, sowas zu unterschreiben, weil ähm, es gab mehrere schlechte Spiele schon in In den vergangenen vergangenen drei Jahren habe ich schon ein paar solche Spiele gesehen, wo ich äh, mir gedacht habe, Ja, der Frust sitzt tief. Also das ist klar, die Fans sind jetzt einfach sauer. Es ist Mhm. einfach so. Es war nicht viel zu sehen, was Leidenschaft und Herz angeht. Ähm, Du bist ja da eher der Fachmann als ich. Was haben wir vermisst? Alles, würde ich sagen. Also gestern
0: war wirklich ein... Ein Tag, der, den man sich rot im Kalender anstreichen sollte, als hoffentlich Wendepunkt in einer Saison. Also doch einer der schlechtesten. Ja, ja, absolut. Naja, <lacht> Na, ja, voll, vollkommen. Also ich habe ähm, vor dem äh, vor dem Spiel ähm, oder Ende der Woche mit ein paar Freunden gesprochen, auch mit Maxel gesprochen mhm. ähm, und äh, habe äh, ihm gesagt, wie ich also was ich von dem Spiel erwarte. Und ähm, und da war bei mir war so ein, so ein Gefühl von, okay, drittes Heimspiel. Ähm, natürlich ist da ein bisschen Druck auf dem Kessel, ist schon klar. Aber könnte klappen. Es kommt härter BSC, könnte klappen ja. insgesamt. Ne? Also mhm. so jetzt über die Gesamtschau, aber du weißt ja nie, was 90 Minuten bringen. Nur, was hast du selber in der Hand? Selber in der Hand hast du halt eine sehr engagierte möglicherweise sogar furiose, wenn nicht sogar aufopferungsvolle erste 10, 15 Minuten, was du halt bringen musst, um das Stadion Mhm. hinter dich zu bringen, um mal Mhm. zu zeigen, was du in dieser Saison auch rein von der Leidenschaft, von der, von der Emotion her entfachen willst. Und das ist ehrlich gesagt das, was mich am meisten enttäuscht hat, weil, hat nicht geklappt. abgesehen davon, abgesehen davon, dass du spielerisch noch nicht in der Lage bist, das haben wir schon jetzt äh, besprochen, mhm. fünfter Spieltag, neuer Trainer, neues mhm. System, neue Dinge, ähm, Sp- Spieler, die nicht gewohnt sind, seit Jahren Erfolgserlebnisse zu haben, nicht super viel Selbstvertrauen haben, so, das sind alles Dinge, die sind im sportlichen Bereich angesiedelt. Mhm. Aber, was ich wirklich erschreckend fand, war gestern, dass diese Anfangsphase, diese ersten 10, 15 Minuten, dass ich da nichts gespürt habe. Also ich habe nicht gespürt, dass diese Mannschaft es schafft, durch gute Aktionen, auch durch Zweikämpfe, durch die ein oder andere Grätsche, durch vielleicht auch mal so ein bisschen dieses, die, einfach diese diese Euphorie, euph- ist falsches Wort, diese, diese Aufbruchstimmung mhm. ähm, Zu wecken und dem Stadion zu signalisieren, hey, hier heute 90 Minuten macht das vielleicht nicht immer super viel Spaß, was wir spielen und wir werden ein paar Fehler passieren, aber wir zerreißen uns und zwar von der ersten Minute an und das hat nicht funktioniert, leider. Und ich glaube, deshalb sind die Menschen so enttäuscht gewesen gestern, weil schlechte Auftritte, oder schlechte Auftritte mit dann auch einer Niederlage hast du als FCA-Fan jetzt schon ein paar Mal gesehen. Wir haben es schon besprochen, das ja. macht nicht viel Spaß, wenn du es öfter hintereinander kriegst, ja, aber ähm, es, es ist jetzt ja auch ein gewisser Gewöhnungseffekt, äh, setzt sich dahingehend ja auch fest bei den Menschen, dass sie mhm. sagen, naja gut, die Mannschaft ist im Moment noch nicht in der Lage und ich glaube, ein bisschen Kredit hat das Team und hat Maßen schon, ähm, also das, das nehme ich schon auch war, weil man nicht sagt, ja klar, das kann jetzt ja nicht von heute auf morgen alles äh, switchen und äh, 180 Grad und dann läuft es alles besser, mhm. sondern ähm, dass da Rückschläge kommen etc. Ich glaube, das traut man oder das lässt man dieser Mannschaft schon auch, äh, das lässt man lässt man schon zu, ja. aber äh, es ist dann am Ende halt in der Emotion, weißt du, in der, in der, in der Frage, was spüre ich, wenn ich im Stadion bin oder das am Fernseher äh, anschaue, dann ist es zu wenig und wenn ja. das zu wenig ist, dann weißt du selber, in Augsburg dann du ein schwierig. schwieriges Fahrwasser. Ja.
1: Kredit, gutes Wort, äh, guter Begriff. Ähm, ich glaube, das hat man gemerkt, dass die Mannschaft Kredit hat, weil die Kulisse war gut. Ja. Ich fand 26.000 Zuschauer knapp. Ähm, der Gästeblock war jetzt nicht rappelvoll, aber gut voll, sage ja. ich mal, für Sonntagabend ähm, oder Nachmittag. Ähm, ja, den Kredit hat man gehört. Also die die Kulisse war ja da. Es ist ja nicht so, dass man gesagt hat von Anfang an, oh Gott, jetzt die erste Viertelstunde ist ja schon so ein Mist. Die, die erste Halbzeit war ja gar nicht so Schlecht, vielleicht insgesamt gesehen kein gutes Fußballspiel, das mhm. lag aber auch an Berlin. Ich ja, fand Berlin auch nicht prickelnd, also jetzt ganz mhm. ehrlich, die haben zwar schon ganz gute Spiele hingelegt, aber auch nicht so richtig gewonnen, mit einem Punkt sind sie zu uns gekommen. Ähm, ich war sehr gespannt, wie Mergen Berischer ähm, sich da mal schlägt. Ähm, Enno Maasner, glaube ich, gesagt, das ist ein gewisser Überraschungseffekt gewesen, dass er dann gleich spielt, hat gut trainiert. Ich fand den gar nicht schlecht, ganz ja. ehrlich, ähm, Vielleicht nicht wahnsinnig viele Aktionen. Die Aktion, die er hatte, er hat sich coole Bälle geholt. Er hat den Außenpfostenschuss, okay, der kann auch mal reingehen, aber wahrscheinlich eher nicht, weil er doch eher Außenpfosten war. Ähm, Torwart stand auch noch da, aber trotzdem gute Aktionen gezeigt. Mhm. Ich fand, der hat uns schon ähm, mal gezeigt, was möglich wäre, Mhm. wenn denn die Bälle mal kommen würden. Es war wohl äh, der Matchplan Flanken, 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 damit die Stürmer bedient werden, weil ähm, Demi und er waren hot, also du hast es ja gesehen, die 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 haben gelaufen, die haben sich vorne wirklich äh, was rausgerissen, aber äh, es kommen halt zu wenig Bälle und wir hat schön Florian Niederlechner nach dem Spiel ge- gesagt, äh, man könnte Lewandowski bei uns vor Tor stellen, er würde auch kein Tor schießen, weil wir keine Chancen haben. Mhm. Ja. Es ist schon es ist schon sehr viel gesagt eigentlich, also und so war es ja auch, also wir haben ich habe wenig Flanken gesehen. Ja. Ich, also Fast ich, gar nichts, oder? Ich, also ein paar ich, vielleicht. Ich, ich keine gute. So, also ja genau, also mag nichts, sein, was gefährlich
0: werden würde. Mag schon sein, dass ja. da mal was reingesegelt ist, aber ja. gut war es nicht. Mhm. Mein Gott, hat, wenn du, wenn man sich anschaut, welches Personal da auf dem, auf dem Platz war, ist das in der Qualität einfach im Moment auch zu mhm. wenig. Das so, so. Jetzt ehrlich. ist Jago ist raus. Ja genau, also Jago hat gestern immens gefehlt. Ja, das Tempo das Tempo hat auch, wahnsinnig gefehlt. Ja. Entsprechend musste ähm, äh, Pedersen auf die linke Seite mhm. rüber. Das ist so der Spieler, den Enno Maaßen gerade überall hinschieben kann, weil er tatsächlich ein sogenannter polyvalenter Spieler ist, der schon auf vielen Positionen zu Hause ist. Aber du merkst einfach auch ihm an, je öfter er halt geswitcht wird und je öfter er die Seite wechselt, umso äh, schwerer ist es für ihn in den Rhythmus zu kommen. Mhm. Und äh, dass Mats Pedersen der technisch nicht aussagekräftigste Spieler der Welt Mhm. ist, das wissen wir. Also das ist einer, der durch Leistung... Also durch Leidenschaft, durch Kampfgeist äh, besticht, der auch gegen den Ball sehr, sehr gut arbeitet. Aber in dem Moment, wo es nach vorne geht, wird es unglaublich unsauber. Er kommt mit seinem Tempo und mit der Tempokontrolle, mhm. äh, mit dem mit einem schnellen Tempo-Dribbling, kommt er einfach noch nicht zurecht. Er ist 24, 25. Er hat natürlich noch Entwicklungsfelder. Das ist definitiv eins davon. Wenn er das ganz gut hinbekommt, kann er ein solider Bundesligaspieler auf der Schiene werden. So, wie er im Moment spielt, ist er halt ein klassischer Linksverteidiger eigentlich, weil er mhm. dir in der Offensive viel zu viele Bälle verliert mhm. ähm, und und nicht die Option sieht, zum richtigen Zeitpunkt abzuspielen oder einfach auch die die technischen Qualitäten ihm fehlen, um dann das Spiel nochmal ähm, ruhig zu machen, nochmal kurz aufzudrehen, nochmal vielleicht ein Eins gegen Eins zu gewinnen, nochmal einen Spieler auf der Außenbahn mitzunehmen oder ins Zentrum zu verlagern, das fehlt ihm, er ist dann einfach schon sehr viel Kopf durch die Wand und auf der rechten Seite ähm, war Daniel Calicciuri ein Totalausfall, leider, ähm, und auch das nicht das erste Mal. Da fehlt einfach die, da fehlt das Tempo auf der Schiene. Also ich meine, er ist quasi der einzige Spieler auf dieser Seite. Es ist kein keine Viererkette, sondern es ist einfach eine Fünferkette, an der du auf der ähm, auf den Außenpositionen zwei Spieler jeweils einen links, einen rechts hast, die halt einfach für Gefahr nach vorne sorgen müssen und die auch bis zur Grundlinie oder möglichst bis zum Strafraum kommen sollen. Das hat Daniel Kalicjuri nicht geschafft. Und, ähm, und war entsprechend auch kein, kein Faktor in diesem Spiel. Auch da viel zu viele Ballverluste, ähm, für mich weiterhin auch in der Körpersprache nicht. Das, was ich von einem gestandenen, erfahrenen Bundesliga-Profi ähm, erwarte, das, das ist dann schon auch zu wenig. Ja? Mhm. Und ähm, ich meine, man hat ihn vor zwei Jahren, kann ich mich noch erinnern, hat man ihn als Mentalitätsspieler geholt und hat man gesagt, das ist so ein Mentalitätsspieler, der hat uns gefehlt. Mhm. Ähm, Mhm. Ja, leider hat er nichts davon unter Beweis gestellt ähm, in in diesem Spiel. Ich möchte ihm jetzt nicht die äh, ganz guten Leistungen der ersten Halbserie absprechen, die er damals Mhm. hatte, aber im Moment ist ist er auch da ein Schatten seiner Mhm. selbst. Und dann sind wir an dem Punkt, wo es noch viel wichtiger wird und das ist die zentrale Mittelfeldposition da wo ja. die Angriffe kreiert werden, Na, da wo du sagst da, da entstehen dann eigentlich da die Ideen und da kommt halt gar nichts. Da kommt gar nichts. Im Moment ja. Und äh, Rex Bitschei ist sehr sehr mit sich beschäftigt, auch da fallen mir immer wieder technische Unzulänglichkeiten auf, da ist dann der erste Kontakt nicht sauber oder der zweite Ball ist nicht es äh, wird nicht gewonnen. Das ist dann auch körperlichen tick zu wenig manchmal mhm. und ähm, er, er versucht also es. Ich, ich will ja jetzt keinem, das ist übrigens das ganz Wichtige, dass wir das nochmal kurz sagen. Also bei all der ja. Kritik, die jetzt gerade ja, ja. einfach einprasselt auf ja, diese Mannschaft. Ist sehr so, einfach, keiner macht es ne? gerne, keiner ja, macht es ja, mit Absicht ja, ja. und es und, äh, ist nicht so, dass, wir, dass die nicht Fußball spielen können uns noch ja. nie konnten und sowas. Aber ja. so wie es gestern äh, gelaufen ist und so wie so wie diese Mannschaft sich selber auf dem Platz ähm, gibt fällt es offensichtlich sehr sehr vielen Spielern schwer an ihre Bundesliga Normalform zu kommen oder drüber hinaus und das müssen sie beim FC Augsburg im Moment äh, mhm. drüber hinaus äh, also eigentlich ein bisschen über ihrem Limit äh, spielen und ich sage im Moment kommt fast keiner an an sein normales Leistungsvermögen heran möglicherweise deshalb das können wir ja gleich noch mal besprechen mhm. ähm, einfach weil der weil der Plan sehr ambitioniert ist und weil du gerade möglicherweise sehr viel im Kopf hast, wenn du auf den Platz gehst, was du alles machen sollst. Und ähm, was du in der Vergangenheit nicht gemacht hast mhm. und dann sind die Versagensängste vielleicht manchmal größer als die Lust aufs Gewinnen. I don't mhm. know. So
1: guckst halt in die Köpfe auch nicht rein. Ne? Meine Statistik, ich sage jetzt mal relativ ausgeglichen, ein bisschen ja. mehr Torschüsse von Berlin, aber ähm, ich habe eigentlich ein viel schlechteres Spiel erwartet gegen Berlin, dass es sich eher im Mittelfeld abspielt. Das war es eigentlich gar nicht so. Vielleicht für den Außenstehenden natürlich kein schönes Fußballspiel, aber das ähm, ergibt sich dann vom Tabellenplatz schon her. Ähm, sind wir zu berechenbar geworden? Das sind äh, die Spieler, die wir haben, einfach berechenbar. Man weiß mittlerweile, was äh, Vargas macht. Man weiß mittlerweile, was Niederlechner macht. Und bei Vargas weiß ich es nicht, was er macht. Bei Hahn. Ähm, ja, oh, genau. Also, ja, man denkt immer, verstehe, ja. Also, meinst, ja. Ich, und wie du es gerade schon gesagt hast, die Ballverluste. Also, mhm. wie viele Bälle auch wir zum Gegner gespielt haben, das, das fällt mir auch auf. Ich, ich habe eine sehr, sehr schlechte Sicht von der Seite, aber ähm, es ist schon sehr auffällig, mhm. wie viele Bälle eigentlich direkt zum Gegner gehen, die gar nicht zum Gegner gehen müssten, weil unbedrängter, unbedrängte Möglichkeit zu, zu passen. Boah, es ist echt, ja, ich, ich versuche versuch ja auch immer, das was eine könnte Spiel- man denn jetzt besser machen? Und ich meine, dass sie das alle versuchen, dass der Trainer ihnen wahrscheinlich einen perfekten Plan mitgibt, ist klar. Und dann kommt aber noch der Gegner dazu, der natürlich versucht zu verhindern, diesen Plan umzusetzen, die sich natürlich auch die Spiele anschauen gegen Mainz und gegen Hoffenheim. Und äh, da sind wir wieder bei berechenbar können wir, wir können für zu wenig Überraschungen sorgen, auch taktisch oder was glaubst du?
0: ich Also ich, ich habe den Eindruck, dass die meisten Mannschaften, die gegen den FC Augsburg gerade spielen, sehr zufrieden sind mit diesem Umbruchprozess, der sich mhm. auf Seiten des FC Augsburg gerade gestaltet oder nicht gestaltet. Also ähm, da wartet jedes Team eigentlich erstmal ganz entspannt ab, was da so die ersten 10, 15 Minuten passiert und deswegen bin ich persönlich da einfach an einem Punkt, wo ich sage, da muss einfach mehr kommen in diesen 10-15 Minuten am Anfang, weil eine, eine gegnerische Mannschaft darf sich im Augsburger Stadion das Spiel des FCA nicht einfach angucken und darf, mhm. sich nicht, äh, darf, darf nicht Gelegenheit haben. Auch der Trainer darf keine Gelegenheit haben, ähm, sich zu überlegen. Ähm, warte mal, mit der Position könnte ich so hantieren mhm. und da könnten wir so machen, sondern da muss einfach die erste 10-15 Minuten muss muss die Post abgehen und da musst ja. du hoch hochroten Kopf haben ähm, mhm. als gegnerischer Trainer, weil du Schiss hast, dass, dass, jetzt, dass es jetzt gleich einschlägt. Mhm. Und das habe ich halt gestern nicht gespürt, auch in den, in den vergangenen in den Heimspielen, Heimspielen ja. nicht gespürt. Ja, ja. Nochmal, wir sind am fünften Spieltag. Trotzdem. Ähm, trotzdem wäre es, äh, glaube ich, wichtig, um äh, für eine gewisse, äh, für ein gewisses, äh, für ein psychologisches Momentum mal zu sorgen, äh, wäre mhm. das ganz wichtig, da einfach in den ersten 10, 15 Minuten ein paar Abschlüsse zu haben. Ich weiß, das ist immer so ein bisschen populistisch und möglicherweise würde mich Enno wenn ich es ihm persönlich sage, dafür auch ohrfeigen, weil er sagt, <lacht> naja, du Depp in Anführungszeichen. Ja. Äh, was bringt mir denn, in den ersten 10, 15 Minuten draufzulaufen, wie ein voll verrückter, mhm. äh, wenn die nur auf das warten, dass wir jetzt gerade Druck haben etc., da machen wir doch das andere. So, Also, wie du es machst, ist falsch. <lacht> dann ja, Oder alles, was mit Leidenschaft passiert, ist richtig. So würde ich sagen. Und ähm, das ist einfach dahingehend ein bisschen zu wenig, wenn du sagst, äh, sind wir zu ausrechenbar. Ja, der Gegner kann sich halt lang anschauen. Ne? Also der kann mhm. sich halt lange anschauen, dass, dass der FCA mit Ballbesitz zwar will, aber ähm, dann, wenn er ins in die Bewegung kommt und mal in den Lauf kommt und mal ein bisschen Tempo aufnehmen soll, dass es dann technisch unsauber wird, dass du in der zentralen Position keinen einzigen Spieler hast, der, der dir einen überraschenden Pass spielt. Das meine ich. Das ist der Punkt. Mhm. Definitiv. In diesem Kader fehlt ein ein Kreativspieler, ein, ein klassischer Zehner, Achter, mhm. you name it. Ähm, mhm. da, da mag Niklas Dorsch natürlich derjenige sein, der das eigentlich kann. Jetzt kann man sagen, ja, Niklas Dorsch ist doch eigentlich ein Sechser, das ist doch eigentlich so ein Defensivspieler, der dir da die Bälle rausverteilt. Ich Ganz ehrlich, ich sag, den, den musst du locker auf den musst du auf die Acht stellen, ja, ähm, weil, er, weil er einfach der technisch beste ja. Spieler ist und weil er dir ähm, die Bälle, weil er auch mal in den Zweikampf sich reindreht, weil er aufdreht, weil er weil er eins gegen eins auch sucht, wenn er das ein bisschen weiter vorne im Feld macht, in der gegnerischen Hälfte, tut es nicht ganz so weh, wenn er ja. ihn verliert. Weil er, der Risiko so, spielt so, du, er. Weil du weißt es, ne? Also ja. wir haben es schon erlebt. Ein, zwei Tore. Ja? Und, und ja. deswegen würde ich ihn da eher ja, äh, in ja, einer ja, etwas offensiveren ja. Position sehen. Insofern hofft man ja sehr, dass der Kerl bald wieder zurückkommt, aber er, mhm. äh, ich glaube, es dauert äh, weiterhin noch ein bisschen. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten sehe ich nichts. Anne Meier ist außer Form. So viel muss man. Äh, hat sie jetzt im auch
1: irgendwie äh, verletzt? Ich habe noch nichts weiter gehört, Arne, ja, aber. Bei ja, Anne Meier ist es auch so Ja, naja, Bei
0: Anne Meier ist es schon auch so ein Thema. Ne? Also mhm. dass die, so richtig fit oder so, so seit er da ist, hat er dann die äh, U21 mhm. äh, WM? Nee, was hat er, Olympia hat er gespielt? Ach, was weiß ich. Er hat ein Turnier gespielt ja. auf jeden Fall letztes Jahr. Ich komme schon gar nicht mehr, gar nicht mehr mit ja. mit diesem <lacht> Spiel. <das lacht> Wahrscheinlich Basketball-EM ja. gespielt. Ja. Und, ähm, und, und der war noch nie so richtig hundertprozentig fit, hat auch immer wieder so kleine Blessuren, immer wieder kleine Wehwehchen. Einer, der nicht ganz bei hundertprozentig ist immer. Und das brauchst du halt in der Bundesliga. Brauchst in der Bundesliga halt hundertprozentig fitte Spieler. Aber
1: es gibt ja Schwierig. im Moment wenig Alternativen ja. für ihn. Ja, ja. Ähm, Julian Baumgartlinger hat dann gespielt, ja. irgendwann für Croeso, ja. glaube ich. Merkst du auch, kein Rhythmus. Kein Rhythmus, Croeso hat sich kleine Gelbe abgeholt, das war, puh, ja, gut. Also ja, muss, Eigentlich muss
0: er marschieren mit Gelb-Rot, ja.
1: so, dann, du spielst eigentlich spielst, spielst du dieses Spiel 10 gegen 10, weil es ja. eine rote
0: Karte ist, äh, mit Notbremse, mhm. ähm, der Herr Tana gegen, gegen Demirovic. Ähm, ja,
1: da habe ich nochmal die Wiederholung gesehen, also äh, es ist zu es früh, finde ich. Äh, ja, es ist ganz schwierig, also der, der letzte Mann war es nicht, tatsächlich oh. nicht, also aber in dem, Moment,
0: in dem Moment, wo er in, in dem Moment, wo er das ersten, den ersten Kontakt hat, ja. ist er der letzte Mann. Ja. Weil wenn er da weg ist, dann kommt kämpft nicht mehr hinterher. Also ja. für mich ist es eher eine rote Karte. Eher rot als gelb, aber man kann es theoretisch auch vertreten. Also eben, entweder ja. du spielst dieses Spiel 10 gegen 10 genau. Ende
1: ja, das <lacht> oder 11 ja.
0: gegen 11. Ja. Und das fand ich auch sehr bemerkenswert von, von Enrico Maas nach dem Spiel, der gesagt mhm. hat, so so sehe ich das, äh, so, er hat es eben gesehen mit, hey, da, klar, der kann runter marschieren, ja. aber auch äh, Groeso hätte marschieren können, deswegen ja. hat er ihn sofort ausgewechselt, weil er ganz genau ja. wusste, okay, das, das also geht genau. nicht mehr lange durch. Äh, gut, und da... Ähm, <lacht> Das fand ich sehr fair von mhm. ihm, dass er da nicht sagt, ja, aber da hätten wir, wenn das so passiert, dann wäre das mhm. anders gelaufen. Sondern er hat das schon sehr, sehr äh, klar eingeschätzt. Was ich mag an Enrico Massen, es geht vielen Augsburger Fans möglicherweise Mächte gegen auf den Kittel, ist dieses Positivreden. Total. Also dieses, äh, der kommt aus einem Spiel raus ja. und, und redet positiv und sagt, wir wollen ja. aber nach vorne gehen, etc. Ja. So. und das, das bist du. Äh, da da kollidiert die Fanwahrnehmung mit der Trainerwahrnehmung, weil mhm. der Trainer muss genau das tun. Äh, was bringt dir denn am fünften äh, Spieltag dich auf eine Pressekonferenz zu setzen und die Mannschaft an die die Wand zu nageln, mit der du am Montag wieder trainieren willst, am Dienstag das nächste äh, Aufbautraining hast und am Freitag in Mhm. Bremen spielst. Also was soll er denn sonst tun? Ich weiß, das mag befremdlich äh, aussehen nach so so einer Niederlage, die wirklich bitter war und die auch emotional echt sitzt. Also die, die hat richtig runtergerissen. Aber der Trainer muss das ja machen. Also der Trainer muss seine Mannschaft stark reden, muss auch sagen, hey, wir gehen auch positiv nach vorne, wir haben weiterhin äh, Entwicklungsfelder, natürlich sind wir enttäuscht, aber so. Und das hört sich alles, ging mir auch so, das hört sich dann alles so ein bisschen an wie, hat, hat er nicht verstanden, worum es geht?
1: Ja, das greifen die Fans ja auch jetzt an so. Also wenn du das Internet wieder mal aufmachst, äh, ja. ich habe auch wieder den Fehler gemacht zu gucken, aber es war mir eh schon klar, was da steht. Aber viele schreiben halt auch sehr konstruktiv und sagen, ja, es, es kann ja jetzt langsam keine Ausreden mehr geben. Es das heißt jetzt nicht, dass der Trainer an allem schuld ist. Der wird Ihnen schon äh, den gewissen Plan mitgeben und äh, dann kommt natürlich sofort wieder, ja, der kann ja gar nicht, weil nie Bundesliga-Erfahrung, ich meine, irgendwann muss er ja mal irgendwie Bundesliga-Erfahrung sammeln. Und er hat auch, glaube ich, auf der Pressekonferenz gesagt, äh, korrigiere mich, dass es äh, auch drei individuelle Fehlentscheidungen gab von Spielern, die es hätten anders machen können, dann wäre die Torschance größer gewesen. So ungefähr habe ich das verstanden. Äh, was natürlich
0: stimmt. Richtig, stimmt.
1: da kann der Trainer auch nicht einwirken. Ja. Das ist eine Tatsachenentscheidung. Der Spieler geht nach links, er hätte aber nach rechts müssen. Ähm, wir wissen alle, wie das ist. Und mei, wenn wir ein Tor geschossen hätten, das 2 zu 0 von Marco Richter ja, spielt keine Rolle mehr. Wir waren vorne, das war der klassische Konto Davy Selke von der Bank. Frisch, hat alle überlaufen, schön rübergespielt zu Marco, für den es mich persönlich freut, auch wenn es sportlich natürlich hart war. Ähm, ja. ja, aber das 1 zu 0, auch das wäre vermeidbar gewesen. Oh. Das sind natürlich die Szenen, die wird Enrico Maaßen, ähm,
0: denke ich, schon sehr, sehr hart und klar ansprechen in der Analyse mit mhm. der Mannschaft, weil sowas darf dir in der Bundesliga nicht passieren. Ja. Also... Eigentlich ja auch da wieder, wie übrigens in den äh, vergangenen Spielen auch, auch gegen Hoffenheim ist das ja passiert, ähm, gegen gegen Mainz glaube ich auch, auch gegen äh, Freiburg gab es solche, solche Szenen. Ähm, eigentlich ein tiefer Ball für den FC Augsburg, eigentlich ist der Ball in der Hälfte der ja. der Herthana. So Und dann dann kommt ein langer Ball die Linie entlang und ähm, Jeffrey Haul geht ins Laufduell. Ich weiß gar nicht mit wem am Ende, aber... Mhm. Ähm, Er ist eigentlich vorne, gewinnt diesen Zweikampf, kann diesen Ball abschirmen, kann mit ihm was machen, aber dazu brauchst du Spannung, dazu brauchst du körperliche Präsenz. Mhm. Da musst du den anderen, dem Gegenspieler, dessen Name ich nicht weiß und er muss ihn auch nicht wissen, der darf einfach (lacht) überhaupt... Nichts machen in dieser Situation, der Mhm. darf nicht an den Ball kommen. Entweder du knallst das Ding unter das Tribünendach, okay, dann ist es sicherlich nicht elegant gelöst, aber das Ding ist weg. Oder aber du stellst den Körper rein und zeigst diesem Gegenspieler, du machst hier heute Mhm. keinen Stich. Was passiert? Jeffrey heute verliert einen Zweikampf, den er so nie verlieren darf. Dann kommt der Ball nochmal zurück. Auf ja. Platten hat Platten hat glaube ich ein Reklambüchchen dabei und kann ja. noch das letzte Kapitel von äh, von Ephibris zu Ende lesen. Ja, Zeit. So ist ja ist ja ein Feingeist, glaube ich. Ja. Und ähm, so und, und und kann dann flanken. Luke Bacchio steht ja auch fast alleine auf, da oben. Richtung 11 ne? Richtung ja, so, ja. du sagst, oh, da, prr, wenn, du da, wenn du da einen Ball hinkriegst, dann ja. mutmaßlich passiert was. Mhm. Die Boxbesetzung von Hertha war jetzt auch nicht überragend. Das ist nee, auch er nicht so, dass da du sagst, um Gottes Willen. Ich, ja, ja. Genau, ja, ja. Er Läuft halt ziemlich alleine ein. Ja. So, und hinter ihm, da ähm, habe ich ihn gar nicht gesehen erstmal, ähm, ja. war dann, ach, dachte oh, krass, da ist Marz Petersen noch. Mhm. Ach, stimmt, der, der ist ja auch nochmal 20 Zentimeter kleiner als mhm. Luke Bacchio. Also passt die Abstimmung nicht. Kalichuri drückt nicht drauf bei der Flanke. Vargas orientiert sich zuerst ins Zentrum, schiebt dann doch irgendwie so halbherzig mhm. äh, Richtung Flankengeber also das sind aber und das ist das sind individuelle Entscheidungen und natürlich ähm, fragt man sich schon als Fan und auch ich frage mich da schon sehr was kannst du als was kannst du da machen also was was musst du mit dieser Mannschaft tun
1: mhm.
0: und in gewisser Weise ist es echt schwer ähm, weil solche Dinge das ist ja, da kannst du viel trainieren und du kannst natürlich in dem Moment im Spiel auch sagen, sondern laufst du dahin und laufst du dahin, laufst ja. du dahin aber dann wirst du, so, ja, du nicht fertig, dann wirst du nicht fertig und was mich aber interessieren würde weil du ja einen ganz guten Platz hast, ne? also ja. du sitzt ja da im Stadion und du hast ja die Bank erlebt beim FC Augsburg, Richtig. du hast doch Enno Maaßen erlebt also ja. der steht ja 90 Minuten, ja. der sitzt ja keine einzige Minute, das genau. ist, der ist ja sehr, sehr engagiert wie hast du ihn erlebt, mit welchen Signalen oder mit wo, über was spricht er
1: mit den Spielern, was, was hast du so? Da habe ich jetzt gar nicht so viel mitbekommen, aber als tatsächlich auch doch relativ laut, laut war. Gehen, ich ja. habe die Kulisse vorhin angesprochen, die meiner Meinung nach sehr gut war. Ja. Die Tribüne hat sehr gut Supporte. Ja, engagiert, engagiert. Auch Jonas, Co-Trainer mit dabei, ähm, gibt immer Anweisungen. Die haben schon angeschoben. Das ist immer so schwer im Nachhinein Schäge. zu sagen, weil natürlich denke ich mir auch immer, ja, die Spieler hören es ja eh nicht. Wenn wir aufs, äh, auf die, auf die äh, auf Südtribüne spielen, ja. dann, wie soll denn das der, der linke Außenstürmer hören oder die ja. linke Verteidigung bei dem Lärm ja. äh, und der Trainer schreit rein, also ich ja. weiß immer nie. Also die Kommandos, die kamen, ja, aber, es ist, aber es bei ist so, schwierig. bei so einer Situation
0: jetzt wie bei diesem Gegentor, da musst du dich als Mannschaft selber coachen. Also zum einen ja, also das, zum einen ist es dieses, diese, das ist die Ausstrahlung, die ich meine, mhm. ja, sowas da einem Kapitän in der Bundesliga beim FC Augsburg Abstiegskampf nicht passieren. Und es ist Abstiegskampf. Mm. so War es aber übrigens mm. vom ersten Spieltag ja, an. Ja, Also kann jetzt keiner behaupten, dass du einen neuen Trainer holst. Die letzten drei Jahre hast du die Dinger Nein, blind nach vorne gebohrt. Ja jetzt was willst vor. du bald bis spielen und ja, dann ja. Äh, läuft das nach, nach fünf Spieltagen alles. Also mhm. das, wer, wer das geglaubt hat, der ja, also die Hoffnung, ja, aber die Realität muss man schon auch in Blick da nehmen. Da sind wir wieder bei
1: Kredit. Ich glaube, der Kredit war schon da, dass genau. es jetzt ein bisschen länger dauert. Aber was, was halt. sie alle sagen, wir sehen keinen Fortschritt ja und der Kapitän das, muss natürlich vorangehen. Also genau ja. und das ist aber was, also ich,
0: mein, meine meine Erwartung, letzte Woche auch viel von Erwartungen gesprochen, ne? und mhm. meine Erwartung ist schon, dass ich merke, dass sich gestandene Bundesligaspieler, und das erwarte ich nicht von einem Arne Meier oder einem elvis rex weil mhm. die sind halt 23, 24, klar, die haben jetzt auch schon... Also, Rex Bescheid über 100 Bundesligaspieler, mhm. da bist du auch ein gestandener Bundesligaspieler, muss auch ein bisschen mehr kommen. Aber von, von Raul, so einen Zweikampf darfst du mhm. so nicht hergeben. Und du, du musst einfach deiner Mannschaft signalisieren, ich bin der Turm in der Schlacht, es passiert hier nichts, mhm. Freunde, weil ich bin da. Und äh, solange ich da bin, könnt ihr euch sicher fühlen. So ist in Ordnung. Reese Oxford-Style. Ja, äh, ungefähr der so uns nur halt einfach zehn Jahre älter. So fehlt. Ja, der fehlt brutal. Aber, da merkst aber, du's, ne? aber, mhm. Jeffrey Hollywood hat, ungleich mehr Erfahrung. Ja, ja, das so. Und, ist richtig. und, und er steht ja in diesem Zweikampf nicht schlecht. Und er hat ja eigentlich auch diesen Körper und eigentlich auch diese, mhm. diese Präsenz. Nur es ist ihm, keine Ahnung, warum sie ihm abhandengekommen gekommen ist. I, I don't know, du guckst nicht rein. Aber das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Und da muss natürlich einfach mehr, da muss mehr Körpersprache kommen. Dass er nicht der Kommunikator ist. Dass er nicht derjenige ist, der auf dem Platz mit klaren Anweisungen Das haben wir die letzten zwei Jahre gesehen. Das ist nun mal so. Aber weißt du, Präsenz, Mhm. körperliche, sportliche Präsenz muss da sein. Und wenn die nicht da ist, dann merkst du das in der ganzen anderen, dann merkst du das einfach bei der Mannschaft. Und dann ist es da schon so ein bisschen sloppy verteidigt und dann kommt der Ball zurück und dann hat Plattenhard eben Zeit und Caligiuri schiebt nicht drauf Mhm. und hat irgendwie so, spürt da keinen Auftrag. Obwohl, welchen Auftrag soll er denn sonst haben? Auf der Seite war ja sonst niemand. Und und Vargas irrt da auch irgendwie rum und es gibt keine Kommandos und es gibt kein, schieb du drauf jetzt, ah, bam, bam. So und das muss vom, Mhm. das kann vom Trainer kommen. Aber ehrlicherweise glaube ich, das muss halt immer aus der Mannschaft kommen, weil als Trainer überfrachtest du eine Mannschaft halt auch schnell. Wenn du zu viel... Ähm ordnen willst. Ja? ja? Das geht äh, eben bei, 35, äh, bei 25.000 in dem Stadion auch halt ein bisschen schwer, weil es ist halt auch Es ist schon laut ja. Und ja, doch, ich meine, wenn du den irgendwo links außen erreichen mhm. willst, dann musst du schon ein brachiales Organ haben, also insofern würde ich sagen, ist das etwas, was aus der Mannschaft herauskommen muss und das fehlt und das wird diese Mannschaft für sich entwickeln müssen mhm. in und das haben wir letzte Woche schon gesagt, das ist eine Selbsthygiene, die sich in diesem Kader jetzt äh, zwingend zwingend äh, ergeben muss, weil, also Transferfenster ist zu, zu. da geht nichts Dass mehr. die Jungs,
1: die jetzt in der Kabine sitzen, das sind die, die es regeln müssen mhm. bis November. Richtig. Und wir hoffen, dass die Verletzten schnell zurückkommen. Absolut. Wir wissen es nicht, wie es läuft. Der, der Fan ist zu Recht sauber. Was da alles zu hören war von den Tribünen, boi, und die Pfiffe, haben wir ja schon gehört, schon drüber gesprochen. Ja, es, es wird nicht leichter, jetzt geht es am Freitag nach Bremen, die eigentlich sehr selbstbewusst auftreten können, also nach den Spielen, die sie da in Dortmund acht, acht abgeliefert Punkte, ne? haben und dann haben sie 2-0 gewonnen. Also, ähm, ich habe eigentlich sehr auch gespielt. schon ich hab auch schon Bremer Fans äh, gelesen, die ja. geschrieben haben: Ja, kommt mal ruhig zu uns, wir sind ja bekannt dafür, dass wir euch die Chance geben und Aufbaugegner und so. Also äh, da bin ich okay. mir noch nicht so ganz so sicher. Also, jetzt heißt es auf jeden Fall, ein gutes Spiel abliefern. Wie es dann ausgeht, steht erstmal in den Sternen und ist dann vielleicht auch erstmal gar nicht so wichtig. Hauptsache, wir sehen mal was. Das, was wir sehen wollen. Weißt du, das ist so für Bremen, ähm, wenn die jetzt gewinnen, also wenn mhm. die dieses Spiel am Freitag gewinnen
0: sollten mhm. gegen den FC Augsburg, haben die elf Punkte nach sechs mhm. Spielen. Das muss man gehen. Ja, das ist so, viel. Das ist für einen Aufsteiger eine ähm, ne mächtige Bilanz. Ja. Ähm, und das ist äh, schon mal
1: nach sechs Spieltagen ein Viertel deiner, deiner Jahresleistung, die, die du erbringen solltest. Und die sind so. also die letzten Jahre ja rumgekrebst mit uns da unten. Von am feinsten. Also waren ja nie mehr oben.
0: Bremen hat das Schicksal ereilt, von dem ja viele sagen, es hätte den FC Augsburg auch längst ereilen müssen. Also ähm, über Jahre kein Kader gehabt, der so richtig sauber austariert war, Mhm. ähm, wo einfach immer wieder so ein paar Stellen gefehlt haben oder wo, und das ist im Bremer Fall ein Pendant zum FC Augsburg, immer wieder unglaubliches Verletzungspech auch vorgeherrscht hat. Und das, das ist stimmt. schon das, was das beim stimmt. FC Augsburg jetzt auch sich extrem äh, widerspiegelt, dass du einfach seit, ähm, ja wirklich seit zwei Jahren eigentlich keine Kernmannschaft hast, sondern mhm. immer wieder dir Säulen wegbrechen und du keine Achse hast äh, in diesem Team. Das merkst du, das ist in gewisser Weise ein, ein Problem, mit dem halt Mannschaften auch in dieser Preiskategorie umgehen müssen, weil dahinter kommt dann halt, du magst einen breiten Kader haben, aber in der Breite, hast mm-hmm. du keine Spitze? Mm-hmm.
1: <lacht> das haben wir schon, also jetzt
0: kann man sich das so schön vorstellen. Ja, aber, ja. aber das ist genau, also du hast halt einfach, du hast dann natürlich wird es qualitativ weniger äh, mm-hmm. auf der auf der Bank und ähm, das passiert zum Beispiel Dortmund oder Bayern oder Leipzig oder Frankfurt etc. Mm-hmm. Denen passiert das weniger, weil die einfach mehr Geld zur Verfügung haben und entsprechend den Karam in der Qualität ganz anders äh, in mm-hmm. der Breite aufstellen können. Das muss man dem FC Augsburg erstmal zugute. Halten. So, Fakt, ja, ist aber Fakt, auch, ja. Fakt ist aber auch, dass das, was, was Bremen gemacht hat, eben auch den FC Augsburg hätte ereilen können, nämlich mit Verletzungspech und einem nicht top austarierten Kader und halt zwei, drei Spielen, die du irgendwie wegschenkst unter anderem eines, das wir oder dass du zumindest, glaube ich, erlebt hast in der, in der Arena. Ja, ähm, dass wir dann auch gewonnen genau. haben. Genau. Ja. Also der FC Augsburg in der Liga geblieben ja, ist Wahnsinn, und boy. Werder Bremen abgestiegen ist mhm. in dieser, in dieser mhm. Spielzeit. Ähm, und aber den direkten Wiederaufstieg ja, ja geschafft hat. So. Und ja. das ist das, was, was den FC Augsburg auch hätte eilen können. Also auch für den FC Augsburg hätte es in den letzten drei, vier Jahren definitiv mal in die zweite Liga gehen können. Wir wissen alle, dass äh, auch das Unvermögen anderer Teams dazu beigetragen hat, dass der FCA noch in dieser Liga ist. So ehrlich muss man sein, so ehrlich sind auch alle Verantwortlichen, Ähm, aber das sollte sich ändern und ähm, diese Trendwende einzuleiten, finde ich, das wäre jetzt natürlich ähm, perfekt, um gegen den Aufsteiger mal ein Statement zu setzen, auch auswärts ein Statement zu setzen, zu sagen, so, ihr seid erst wieder seit sechs Spieltagen hier in der Liga, Ähm, wir zeigen euch jetzt mal kurz, äh, was Phase ist, nur im Moment sehe ich es tatsächlich nicht hundertprozentig, meine Hoffnung für Freitag ist... Nicht gerade nicht groß, aber ich sehe bei Bremen eine Mannschaft, die zu Hause definitiv sehr will und die sich mit Sicherheit diese elf Punkte holen wollen, insgesamt nach sechs Spielen, könnte ein bisschen offener werden mal, ja. und könnte dann für den FCA Räume geben. Nur haben wir die letzten Wochen auch gesagt, diese Räume, wenn du sie hast, musst du sie halt richtig bespielen und musst du einfach auch die, die Qualität haben auf dem Platz. In Form von Spielern. Da hakt im Moment. Was sagst du eigentlich zur
1: Laie von Riccardo Pepi? Ähm, ich persönlich finde es gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ja. Weil wir wissen, jetzt, jetzt ist wieder ein neuer Stürmer gekommen. Freddy Jensen wird sich noch dazwischen mogeln, sobald er wieder fit ist. Also, ich glaube, für ihn, für alle ist es äh, die beste Lösung. Also da haben ja, da gab es ja auch viele. Meinungen? <lacht> naja, viele gab es gar nicht. Eine, eine ist gut, die andere ist schlecht, ähm, weil natürlich alle immer auf die Summe schauen, die er gekostet hat. Das kann ich natürlich auch verstehen, ähm, aber trotzdem, ich glaube, in dem Fall ist es ganz gut. Ein Jahr ist er weg, glaube ich, ne? Ja genau, ja. ein Jahr jetzt nach Groningen äh, ausgeliehen
0: worden. Ähm, ich habe am, am Tag des Transfers habe ich noch einen Anruf bekommen aus Groningen mhm. äh, von einem äh, niederländischen Kollegen, mit dem ich dann noch äh, okay. ein lustiges In- Interview auf Englisch äh, führen durfte. Ja. Wenn dein Arbeitstag schon so sich zum Ende neigt und deine, schön, ja. deine Synapsen nicht mehr ganz so super verschaltet sind, dann darfst du noch mal fürs ja. äh, niederländische Fernsehen ein Interview auf Englisch geben. Ein, ein Traum, wie ich dir sagen ja. kann. Aber ähm, die f- freuen sich sehr auf ihn, äh, so, viel man, so viel kann man sagen und äh, man tut dem Kerl wahrscheinlich tatsächlich was ja. Gutes.
1: Er ist aus der Schusslinie erstmal. Er ist erstmal aus ja. der
0: Schusslinie, nur bleibt dieses Thema dir weiterhin, ähm, wenn wir darauf gucken, warum ist dieser Verein vielleicht in so einer Schieflage im Moment und äh, der Transfer von Ricardo Pepe im letzten Winter, du weißt, wie wir hier drüber diskutiert mhm. haben und ich meine auch äh, in diesem Format äh, kundgetan zu haben, dass ich äh, es mutig fand, diesen Transfer zu ja, machen, d- das weil ja ich klar. damals schon gesagt habe, das ist ein Transfer, der dich zerreißen kann. Weil sehr, sehr viel ähm, Auf diesen Kerl dann geguckt wird, ähm, dann hast du plötzlich diese 16 Millionen, die komplett absurd sind. Mhm. Tatsächlich aus meiner Sicht komplett absurd für die Qualität dieses Spielers. Also ich weiß nicht, warum der so viel kosten musste. Mhm. I don't know. aber ähm, das ist ein Transfer, der dich als FC Augsburg zerreißen kann. In einer Phase, in der die Mannschaft nicht gut im Saft stand, in der sie ähm, gerade sich auf dem Weg war, sich zu finden mit Markus Weinziel äh, zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, es war mit einem Faktor, mit einem, nicht der allein, alleinige Faktor, aber dieser Transfer, der war schon... Der hat einfach für Aufsehen und für Unruhe für und für Unruhe. Aufregung ja. gesorgt. So im Nachhinein kann man das sehr gut feststellen. Und und ja. auch für so eine für so eine möglicherweise ganz komische Euphorie, wo man gesagt mhm. hat, oh jetzt holen wir einen, also mhm. ich, ich sag's jetzt mal ganz Boulevardesk, einen Wunderstürmer aus den USA ähm, und der ähm, geht steil und schießt uns äh, Richtung Rang 10 oder so, also mhm. mit dem Abstieg nichts zu tun. Das diese Hoffnung, die darfst du als Fan ja immer haben, nur jeder hat ja auch nach relativ kurzer Zeit gesehen, nee, das wird so nicht laufen. So ganz mhm. wird es nicht mhm. sein.
1: Und dann ist die Enttäuschung groß. Und dann ist die Enttäuschung ja, groß. Und natürlich. dann hast du
0: immer wieder diese Enttäuschungsmomente und, und guckst sehr oft auf diesen Kader und guckst sehr oft auf diese Spiele und, und es, es häufen sich die Enttäuschungsmomente. Mhm. Und ich finde, das ist gerade das Gefühl, das sich bei den FCA-Fans oder bei vielen FCA-Fans festsetzt. Deswegen ist die Kritik so massiv gerade. Sie richtet sich Selbstverständlich auch gegen die sportliche Führung. Ja, auch Stefan Reuter, ich, mhm. ich weiß nicht, also ich glaube, es ist der, der 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 die Rufe Reuter raus, habe ich ja. auch äh, im Stadion äh, vernommen. Das sind Dinge, ähm, die müssen die Vereinsverantwortlichen am Ende für sich bewerten, ja? ob sie mit der Arbeit auch von Stefan Reuter soweit zufrieden sind. Ähm, und inwiefern man die Zusammenarbeit mit ihm. Intensiviert, Was man ihm vielleicht nochmal an die Seite geben kann, ob es da nochmal zusätzliche Impulse braucht etc. Das sind alles Dinge, die auf einer anderen Ebene entschieden werden. Aber natürlich ist, ist eines Fakt, wenn es über mehrere Jahre nicht nach vorne, sondern eher Rückschritte gibt, dann hat auch der sportlich Verantwortliche Fehler gemacht, welche das im Einzelnen sind kann man in der eigenen Folge diskutieren, ja. bringt, uns, bringt uns im Aber Moment nicht weiter. Ja. Aber das ist auch so ein Punkt. Auch daran entzünden sich natürlich im Moment die Kritikpunkte. Ja, natürlich. Das und deswegen das Erste, hast du gerade eine ne? hochexplosive ja, ja, Stimmung, die echt krass ist und die ja. ich so in Augsburg noch nicht erlebt habe. Und, und hilft uns nicht weiter. Ja, ja, es eh hilft eh nicht. uns nicht weiter. Eh nicht. Aber es ist nun mal da. Und damit muss man auch jetzt in der Realität umgehen. Ja. Es äh, wird eine lange Saison werden. Ich habe nichts anderes. Hast du was anderes erwartet? Hast du gedacht, die Spiele nee. nee.
1: Das, also ich habe jetzt nicht erwartet, dass wir sofort da durchstarten und man hätte jetzt natürlich gestern mit dem Sieg tatsächlich sogar Leipzig überholen können. Wäre wär jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Es ist echt schwierig. Wir wollen das jetzt auch, damit unsere Abonnenten nicht denken, was machen die denn schon wieder? Wir wollen das auch alles nicht schönreden. Das ist alles nicht befriedigend. Wir sind da ja auch im Stadion. Wir sind ja auch alle Fußballfans. Und ich glaube, jeder von der Vereinsführung bis bis zum letzten Spieler, der vielleicht mal eingewechselt wird, weiß, dass das nichts war. Und dass das auch in den letzten Spielen nichts war. Und das muss halt vorwärts gehen. Wir hat Enno Maaßen gesagt auf der Pressekonferenz, positiv bleiben und weiter. Und was sollen wir sonst sagen? Wir können es jetzt im Moment nicht ändern, nur hoffen, dass die Mannschaft sich einen Ruck gibt und dann dann einfach bessere Spiele abliefert. Was sagst du eigentlich zur neuen, äh, zum neuen Verein von Alfred Burgersson? der ist in Dänemark untergekommen? Ich habe schon äh, gewartet, dass er mal irgendwas postet. Äh, ja, ja, es ist, gab finde was, ich eigentlich ganz, ist nicht ganz so weit weg von Island wie, ja. wie Augsburg. Nein,
0: <lacht> Nein aber ähm, Boah, freut mich wahnsinnig. Super, ne? Freut mich wahnsinnig, ja. Weil, ja. Der, weil der Markt für, für Bundesligaspieler ja. äh, ist kein guter mehr. Also mhm. ernsthaft, das, mhm. das ist nicht so einfach, einen Verein zu finden. Gerade der die Perspektive bietet bietet er übrigens Alfred Schindburger auch nicht weil es nur ein Jahresvertrag ist also trotzdem ja. ähm, trotzdem Trotz. ich hoffe sehr ich hoffe sehr für ihn habe ich ihm auch äh, noch noch geschrieben als ich dann gelesen habe dass es soweit mhm. war wie hey, zeigt zeigt ihnen mal was du noch drauf hast ähm, und ich da wird hoffentlich noch ein bisschen was im Tank sein allzu viel Fürchtig ist es nicht mehr, weil einfach die Verletzungshistorie, das ist einfach irgendwann zu krass, das ist zu viel. Äh, Mag sein, dass die Qualität in der dänischen Liga nicht so wahnsinnig äh, hoch ist und er da vielleicht noch mal ein bisschen mehr zum Zug kommt, aber du musst trotzdem fit sein. Das ist immer noch Profifußball und du musst, äh, dein Körper, äh, dein Körper muss mitmachen und da hoffe ich sehr, da drücke ich ihm wirklich äh, alle Däumchen, dass er da verletzungsfrei durchkommt, durch die Saison.
1: Dann gab es noch einen schönen Moment gestern in der Arena am Sonntagnachmittag. Ich habe erst gedacht, wieso es denn der kein Trikot an. Jan Moravec war da. Ja. Ja, ja, ja klar, hat sich natürlich nicht verändert, seit ich das letzte Mal gesehen habe. Immer noch
0: ja, ziemlich euch, ihr euch Ja beim, beim
1: Tennis. oder? Beim ich Tennis, weiß, ja, ja, er ja. ist in Prag wieder. Ja, ja. Äh, Bohemian, oder wie heißen die? Ja, genau. Bohemians Prag. Ja. Genau. Und äh, sein Ursprungsverein ähm, ja. war da, hat eine Verabschiedung gekriegt. Fand ich auch ganz cool, dass man das jetzt doch auf, der, auf dem Terminkalender hat. Alfred soll auch noch verabschiedet werden, sobald da Termin möglich ist. War schade, weil ähm, es ist ein netter Kerl gewesen, oh. hat auch das Verletzungspech, haben wir auch schon tausendmal drüber gesprochen. Jetzt ist er weg und äh, wir schauen einfach nach vorne und hoffen, dass es in Bremen irgendwie klappt. Mit einem guten Spiel zumindest.
0: Ja. ja ich, Das ist ähm, Jan weg muss ich noch mal kurz einen, einen Satz mhm. sagen. Gerne. Ähm, der mit, mit seiner Passqualität, mit ja, seinem Intellekt, gefällt, gefällt, ja. der fit. Um Gottes Himmels ja, Willen. Was glaubst ja, du, was glaubst ne? du, was das im Moment für, ja. ein, für ein Faktor wäre für das mhm. Augsburger Spiel? Den ja. hast du leider nicht mehr. Ähm, und das ist natürlich auch voll okay, dass man den Vertrag nicht mehr verlängert hat, ähm, weil, weil auch da, es bringt dir mhm. nichts, wenn du nur 20 Prozent ähm, der, der Saison spielt. In diesen 20 Prozent war er meistens äh, wirklich gut ähm, und, und hat äh, da unglaublich kluge Sachen gemacht und ich habe ihn geliebt. Ähm, ja, auch ein so. Platz. Es war wirklich mein Lieblingsspieler beim FC Augsburg, weil, er, weil ich keinen gesehen habe, der so eine Technik, so ein Auge, so, eine, mhm. so, eine, so ein Feingefühl für Situationen hatte, unglaubliche Antizipationsfähigkeit. Also der, der fehlt mir auf dem Platz. Menschlich auch. Mhm. Wir haben uns über die vielen Jahre angefreundet und haben uns, haben uns werden uns auch nicht aus den Augen verlieren. Insofern, Morat, wir, wir, wir quatschen <lacht> weiter.
1: Dann danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche sind wir hoffentlich alle drei wieder da und wir hoffen auf Punkte in Bremen. ja Danke. Danke fürs schön. Zuhören. Ciao, ciao, Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Niedradio RT1. Mit FCA Stadionsprecher Rolf Stürmann und RT1 Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel.